0: No Ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, estamos de volta ao Jornal da CUT volta em 2022 a partir dessa sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Os assuntos que você confere nessa edição são os seguintes: contrariando a lei, Santander, o Banco Santander quer abrir agências neste sábado. Médicos protestam por melhores condições de trabalho em São Paulo. Quase metade das negociações salariais ficou abaixo da inflação em 2021. Confira a partir de agora, então, no Jornal da CUT. Rádio CUT, acesso pelo site www.cute.org.br Nós começamos essa edição falando sobre a categoria médica que vem reivindicando novas contratações de profissionais para as unidades básicas de saúde, as UBSs, sobrecarregadas com a nova onda de casos da Covid-19 que explodiram após a nova variante Ômicron chegar ao Brasil. Em São Paulo, cerca de 100 médicos participaram, na quarta-feira, dia 19, de um protesto organizado pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo, Simesp, em frente à Prefeitura da capital paulista. Entre os médicos, centenas de profissionais estão se afastando do trabalho por contaminação pela Ômicron ou pelo vírus H3N2, a nova variante que causa gripe influenza. Só em janeiro deste ano... 3 mil médicos precisaram se afastar do trabalho. Aqueles que sobraram estão atendendo um número cada vez maior de pacientes. Só para você te ter uma ideia, há médicos atendendo até 8 pacientes por hora. Eles deveriam atender até 4 pessoas por hora, ou seja, uma consulta de 15 minutos, né? o que ainda é pouco tempo considerado aí pelos profissionais. Então eles estão fazendo oito consultas por hora, na média de 7 minutos e meio a cada consulta. Ainda em São Paulo, uma greve estava programada para ter início na quarta-feira, né? reivindicando, reivindicando, a gente repete, mais contratações, né? Contrata, contratações de mais profissionais para poder suprir a demanda. Mas essa greve foi proibida por liminar da Justiça. O Sindicato dos Médicos de São Paulo vai se reunir novamente com o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido dos Santos, em 27 de janeiro, no dia 27. E já existe a possibilidade, inclusive, de uma greve da categoria acontecer no dia seguinte, caso as reivindicações não sejam atendidas. A gente está falando sobre um protesto de São Paulo. Mas a situação das contratações de médicos, ela é, se espalha por todo o Brasil. A variante Omicron tem aumentado o número de casos e os números, números de profissionais, não só de médicos, como de outros profissionais da saúde também, está é, diminuindo justamente por ter contaminação entre os próprios profissionais. Mundo do Trabalho. Fala sobre negociação salarial. No ano passado, 47,7% das negociações salariais do setor privado ficaram abaixo da inflação, quase metade dessas negociações. Só 15,8% ficaram acima, 36,6% empataram e as demais ficaram abaixo da alta inflacionária. Esse levantamento foi realizado pelo DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, fechou 2021 com uma alta de 10,16% segundo o IBGE. É o pior resultado registrado em quatro anos, desde que o Diese começou lá em 2018 a avaliar as negociações inseridas na base de dados do mediador do Ministério do Trabalho. De acordo com uma reportagem reportagem publicada no jornal Estado de São Paulo, o reajuste médio de 16.300 negociações em todo o país, concluídas e inseridas até o dia 6 de janeiro na base, ficou em 0,86% abaixo da inflação. Entre 1996 e 2002, 40% das negociações perdiam para a inflação. Em 2003, com a inflação em alta, 58% das negociações ficaram abaixo do INPC. De 2004 2004 em diante, reflexo do primeiro ano de governo Lula, a participação, a parcela, aliás, das negociações com reajustes acima da inflação predominou. Desde 2018, com o enfraquecimento da atividade agravado pela pandemia e a alta do desemprego, a situação tem se complicado para o trabalhador. Isso sem dizer na reforma trabalhista, enfim, em todas as dificuldades que a representação dos trabalhadores acabou encontrando por causa do golpe de 2016, que, como a gente sabe, foi contra o trabalhador. né? Veio a reforma trabalhista, que retirou direitos, tudo isso foi elemento para poder dificultar ainda mais as negociações para que os trabalhadores tivessem reajustes acima da inflação. Notícias E o Banco Santander decidiu abrir suas 3 mil agências em todo o Brasil amanhã, sábado, dia 22, das 10 às 2 horas da tarde sem qualquer negociação com a representação sindical dos trabalhadores. A gente vai falar por quê daqui a pouquinho. O banco se limitou a fazer uma ligação para os representantes para informar sobre a decisão que já havia sido tomada, sem abrir possibilidades de negociações. A Lucimara Malaquias, que é coordenadora da comissão da de organização dos empregados do Santander, Diz que é importante que haja negociação antes da comunicação oficial, né? um espaço para colocar a posição do trabalhador, as condições de trabalho, as dificuldades impostas pela abertura num sábado, mas o Santander insistiu na postura antissindical e antitrabalhador. Para essa abertura, nesse sábado foram convocados para o trabalho os gerentes de negócios e serviços, chamados na instituição de GNS, de 8 horas, gerentes gerais e gerentes PJ, de clientes, pessoas jurídicas, gerentes de pessoas físicas também e ainda os gerentes Van Gogh. Van Gogh, para quem não sabe, é um, um tipo de serviço para cliente especial né, do, do Banco Santander. Não vão trabalhar os caixas, os gerentes de negócios e serviços, os GNS com jornadas de seis horas e para os demais cargos. Sindicatos já estão acionando a justiça para impedir a abertura das agências do Santander. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região concedeu ao Sindicato dos Bancários de Rio Claro e Região uma liminar que impede a abertura das agências nas cidades que compõem a base dos sindicatos, na região de Rio Claro. A Lei 4.178, de 1962, proíbe o funcionamento de instituições financeiras nos finais de semana e feriados. O trabalho nestes dias somente é permitido com a realização de acordos coletivos com os sindicatos. Justamente aquilo que o Santander não fez. Na sentença né, dessa liminar na região de Rio Claro... O juiz observou que não há razões de fato ou de direito que justifiquem a medida, a abertura das agências no sábado sem a participação do sindicato dos trabalhadores. O banco negou pagamento, inclusive de hora extra, para essa jornada deste sábado, alegando dificuldades sistêmicas para fazer isso. Os bancários que trabalharem, então, vão ter direito a folgar uma hora e meia para cada hora trabalhada. Essa compensação vai se dar na semana seguinte e não nos seis meses praticados por meio da política interna de compensação de horas, que não foi negociada com o movimento sindical. E agora a gente fala por que que o Santander quer abrir, né? O banco está alegando que a inadimplência dos clientes está alta e numa crescente, o que tem levado muitos clientes a serem negativados. E por conta disso, ficarem sem crédito no mercado, num momento crítico de desemprego agravado pela crise econômica e sanitária do país, fazer uma espécie de feirão de negociação de dívidas, né? Só que, para a Lucimara, a coordenadora da Comissão dos Empregados do Santander, a Lucimara Malaquias, não adianta o banco fazer marketing para tentar se mostrar como bonzinho, como uma instituição preocupada com o endividamento do brasileiro e, na prática, contribuir para a situação de crise econômica e financeira do país. Ela diz o seguinte: se o banco quer reduzir a inadimplência e a pobreza no país, deve gerar empregos e parar as demissões. Deve reduzir juros e tarifas, interromper a terceirização, deixar de apoiar projetos de leis que retiram direitos e reduzem a massa salarial da população, além de incentivar o crédito para pequenas e médias empresas e oferecer crédito responsável para os clientes. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. A todos um bom fim de semana. Nós nos falamos na próxima edição a partir da segunda-feira que vem. Até lá!